0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，科普经典解读课呀，上次讲到了《脑中魅影》的下半本书，讲到了人的左脑和右脑之间承担的任务是不一样的，他们如何进行协调工作呢？为什么有些偏瘫的病人会否认自己的病症呢？下一次啊，我们要讲一本新书了。叫我们为什么生病？这本书呢，是从演化论的角度来认识我们自身，了解我们自身对于疾病的反应。原来啊，病原体和宿主之间展开的是一场不断升级的军备竞赛。有兴趣的，不妨去收听科普经典解读课。上文书讲到了太平洋铁路在加州的萨克拉门托开工了。四位商人创建了加州中央太平洋铁路公司，准备大干一场啊！可惜啊，加州这边当时很不发达，人口也稀少，要工厂没工厂，要人也没人。从东海岸来了不少的淘金者，他们乘坐着驿站马车或者是大棚车，穿过了西部的大平原，穿过了印第安人控制区，翻山越岭啊，越过了高耸的落基山和内华达山。要知道，这两座山高度多半在 1,800 米到三千米左右啊，而且沿途环境非常恶劣，遇上高山峡谷、冰天雪地呀、啊，中途就冻死了不少人，甚至啊还出现过人吃人的情况。所以这条路非常难走，起码呢要走半年。要是海运的话呢，那就只能从东海岸出发，绕过南美洲的麦哲伦海峡进入太平洋，那路程就太远太远了。当时，船运大亨是范德比尔特。还记得我们以前讲过的那个出生在纽约的小男孩吗？他小小年纪就从母亲那儿弄到了100美元。后来呢，这事儿就越干越大。到了南北战争期间，他已经成了航运业首屈一指的巨头啊！他运营着一条航线，这条航线呢，就是从美国东海岸上船。然后呢，开到巴拿马或者是尼加拉瓜，哎，当地的河流一半呢是向大西洋流的，一半是向太平洋流的。那么找条河开进去，尽量往里边开。然后实在开到河的上游，船走不了了。那么这些旅客们就下船，在陆地上走上个十几英里，然后找到另一条通往太平洋的河流，在那边有船，从那边坐船，哎，从河里开进太平洋，然后再去加州沿岸。这么走省了很多时间，大概四个月就能到加州啊！大家也能想象啊，美国从东海岸到西海岸当时有多费劲。后来呢，在巴拿马就开了一条运河啊，这船就直接能开过去。不开运河简直是太麻烦了，所以巴拿马运河是有战略地位的。当时有很多人建议政府修铁路，有一个叫道奇的年轻工程师就找到了林肯。啊、呃，林肯当时还没当总统呢，这两个人谈得很起劲呢，就谈修铁路的事儿。这道奇也、啊、抬手就给林肯画了一张图，从东边的铁路网修建去西边的铁路，能有几种修法呢？走来走去也就是这几条线路了。后来开始打内战了，这个道奇就成了北方军队里面最年轻的将军。还有个叫朱达的工程师，他在西部山区也考察了很多年了。1860年，他靠着一匹马、一个笔记本，沿着印第安人打猎的小路，完成了对内华达山脉的勘察。他画出了铁路线路图啊，他规划了一条铁路线，基本上呢就沿着北纬41度走的。算了一下，大约呢要建50座桥梁、打十几个隧道，才能把铁路修到加州。他的计划一提出啊。呃，所有人都觉得他疯了，因此呢，他也就有了一个外号叫“疯子朱达”。东边在打仗，他什么都顾不上。于是呢，朱达就到了西边，来到了萨克拉门托，他就忽悠商人们掏钱呢、啊，就是忽悠出四个商人掏钱了。他们就是后来俗称的“四巨头”。这四位啊，一点铁路方面的经验都没有，但是那个年代啊，就是一个。创业者的好机会，一块白纸，随便你去画最美的图画。天宽地阔，正是冒险家大有可为的年代。啊，他们同意了，我们掏钱，哎，我们来承办这事儿。结果这朱达回过头去，又去游说美国国会，等两边意见统一了，政府的支持也就水到渠成。所以，林肯呢，一边想着平息南方叛乱，他一边就想着向西部进发的国家大计。作为总统，他要把富饶而蛮荒的西部真正揽入合众国的版图。你没有铁路，没有电报，那是不行的。到1862年11月17日，在奔赴内战前线格底斯堡前两天，林肯签署行政命令，确定太平洋铁路的起点是康瑟尔布斯拉夫。这座小城啊，隔着密苏里河与内布拉斯加州的奥马哈相望，后来就成为奥马哈的一部分。可以认为啊，铁路的起点就是奥马哈。太平洋铁路呢，就分为东西两段，一段呢就是从萨克拉门托向东穿越内华达山脉，另一段呢就是从内布拉斯加的奥马哈往西修铁路。西边这一段呢，叫中央太平洋铁路公司。东边这一段呢，叫联合太平洋铁路公司，哎，分两段修建，带头铲下第一锹土，为西边的工程奠基的这几个商人，哎，他其中有个头头，他叫斯坦福，他还当过两年的加州州长。不过、啊、那年头啊，加州的人口太少了啊，州长也就跟个镇长差不多的意思啊，充其量也就是个县长的级别。你别看加州的面积很大。大概40多万平方公里，比四川省小点儿有限，但是在1850年的时候，加州人口只有9万人，到了1860年，加州的人口呢才不过38万人。那么我国人口最多的镇呢是哪个镇呢？是大名鼎鼎的河北燕郊镇，人家一个镇人口就75万呢、啊。所以啊，说加州当时也就是一个镇的水平，呃，大差不差了。斯坦福等等四个商人就建立了加州的中央太平洋铁路公司，斯坦福任总裁。哎，大家听着，他这名字特熟是吧？这个大名鼎鼎的斯坦福大学啊，就是他和妻子两个人创立的。还阴差阳错的推动了硅谷的崛起。不过这是后话了，这是另外一个故事了。一开始啊，中央太平洋铁路公司聘请的总工程师，当然就是那位疯子朱达先生来担任。后来呢，他这个与四巨头关系不太好，跟大家越来越疏远，所以呢，呃，铁路公司就转向支持克罗克兄弟来当总工程师。这个朱达有点天真，他还想自己凑一笔钱，干脆把四巨头手里面的股份全部买过来。那哪有那么容易啊？谁卖谁卖给你啊这？这这事儿当然就干不成。所以朱达只好灰溜溜的，在1863年11月，他要回东海岸。走的呢就是巴拿马的那条路线，结果他在路上得了猩红热，就去世了。他没能看到太平洋铁路的修建成功啊。当时四巨头这边麻烦也很大，因为萨克拉门托往东没多远就是高耸的内华达山，他们要先修一段四十英里长的铁路，然后才能拿到国家的补贴，否则一分钱都别想。你党国家是冤大头啊啊！万一你们几个卷包跑了怎么办呢？只能先修一段路，证明你们有能力、有诚意把这铁路修出来。然后我每建一段铁路，就能拿到国家的债券和土地。哎，这就是你们的报酬啊！对于东边的联合太平洋铁路公司来讲，啊，这事儿好办。他们那边是大平原，按理说进展是很快的。但是由于种种原因呢，他那边一直就拖着没开工，他的开工非常晚，所以他们那边纯粹是人祸给闹的。对于西边啊，中央太平洋铁路公司来讲，一出门就碰上了硬骨头，这属于天灾啊，纯属地理条件不配合呀。所以四巨头就请来了最厉害的包工头，叫斯特罗布里奇。就看此人身子身体健壮，又粗又胖，手提哨棒，脑门儿倍亮。呃，越说越像武松武二郎嘞、呃。其实其实不像啊，其实人长得不像武松，人家最大的特征是什么呢？是独眼龙啊，这是。搞工程的时候不留神被炸药炸坏的，但是他手里天天真提着个大棒子，这倒是真的。而且在工地上大呼小叫的，当监工嘛，你不这样你管不住工人呐、啊。在1846年，爱尔兰闹了大饥荒，本来呢他们大量种植土豆，他们的主要粮食也就是土豆，因此他们主粮也就没种别的，全种土豆了。哪知道突然之间一种真菌引起的。双霉病就铺天盖地而来啊！大批的马铃薯烂在了地里，整片整片的绝收，所以就引起了一场让爱尔兰人刻骨铭心的大饥荒。真的让爱尔兰人刻骨铭心的，呃，不仅仅是天灾。当时爱尔兰呢是在英国的统治之下，英国当时国力强盛啊，正是如日中天的维多利亚时代。你想， 1850年还开办了万国博览会。真有点什么万邦来朝那意思，但是英国政府当时的救济啊很不利，英国和爱尔兰的矛盾非常深。首先，爱尔兰信奉天主教，英国信奉的是新教，本来教派矛盾就非常严重，经常是新教徒欺负了天主教徒，对吧？后来爱尔兰闹饥荒，英国人就按捺不住内心的暗爽啊，他总觉得这爱尔兰闹饥荒啊是遭天谴，是上帝在报应他们。哎，英国从美国进口的粮食都是要路过爱尔兰的，呃，他就算路过，他也不分给爱尔兰一点啊，他也不搞救济。后来人家奥斯曼苏丹都看不下去了，想捐一万英镑啊，这个英国的维多利亚女王还嫌人家捐的太多了，捐一磅一万英镑干什么？就有一千英镑意思意思就行了。所以呢，这就爱尔兰一定要闹独立呢，跟英国人几乎是一天二地仇，三江四海恨呐、啊。所以， 1851年统计了一下啊，爱尔兰减少了660万人口，是死了还是走了？哎、这就不好统计了。现在估算估计是死去了110万人，大批的人口就往新大陆流动，一批一批的爱尔兰移民就到了美国。爱尔兰的移民啊，和同时期的意大利移民啊，不过就是换了个国家，继续去当底层的穷人罢了。况且美国也是新教占主流地位，他们这两种天主教徒啊，他不招人待见，所以美国黑帮暴力犯罪的源头，你真要往前追溯，就能追溯到这些底层移民的贫民窟啊。所以最开始啊，四巨头他们雇佣了大批的爱尔兰人来修铁路，在独眼龙监工的强力驱动之下，大批工人就在工地上干活在1864年的6月4日，铁路就修到了31英里外的新塞，整个工程呢在这儿就停滞了半年之久，因为这个线路啊，已经进入了内华达山，地质特别硬，地况复杂，而且到处都是花岗岩，高大威猛的爱尔兰工人都受不了了，所以许多工人他也在算计呀、啊，啊，山那边就是加州，是淘金子的好地方。我们在荒山秃岭修理地球啊！我们修铁路，这工资又低，工作又累，咱不如去淘金子吧。于是这帮工人成群结队的全跑了。这包工头在后边喊呐，急得不行啊！怎么全跑了？你把铁锹给我留下，那不是你们自己的啊！这这帮人拎拎着铁锹全跑了。这四巨头这边，霍拉超跑的只剩下三百多工人了。而且人家爱尔兰人也有头目啊，人家啊找这四巨头来谈判来了，你不给涨工资啊，我们就全跑路了。那四巨头也不是善茬啊，他们甚至想过是不是把监狱里面的囚犯弄来干活儿，哎、啊，这不解放黑奴吗？那黑人都哪儿去了？他们来干活行不行啊？哎，对，战争不是有大批战俘吗？把这帮战俘弄来行不行？但是最后想来想去，这些措施呢都不奏效，没办法，最后。没辙了，这四巨头之一的查尔斯·克里克万般无奈之下，决定到附近的城镇招了50名华人来试一试。斯坦福表示反对，哎呀，因为他当州长的时候啊，承诺要把华人赶出加州的。监工呢，他也觉得，哎呀，不相信这帮瘦小枯干的华人能够修铁路。但是这个克里克他说了一句意味深长的话。那就是能修万里长城的民族，那就一定能修铁路。我想啊，这句话蕴含着一种洞见。所谓洞见，就是绕开那些纷繁复杂的细枝末节，直达事物的本质。是啊，能修万里长城的民族，他凭什么就不能修铁路呢？我讲了这么多的工业革命啊，这是第一次讲到了我们中国人。就在十九世纪中期，大清朝人口暴涨到了四点三亿，但是大部分都是农民，当然就是人多地少嘛。整个社会已经陷入到了马尔萨斯陷阱，而且工商业不发达，消化不了这么多劳动力。特别在两广地区，这个矛盾尤其突出，所谓土客矛盾非常尖锐。珠三角地区呢比较富庶，这个情况并不明显，但是在。台山、开平、恩平、鹤山、新会这些地方，那土客械斗非常频繁，打架打得一塌糊涂。其实大家回忆一下历史课本上的内容，也能知道，太平天国不就是一帮广东人跑到广西闹出来的吗？这也跟当地广西那边的土客矛盾有关系。后来太平天国就导致常年战乱，也使得大批人口呢就往海国国外跑。也有不少的太平军啊、呃，都是广东广西人呐。呃，他当然他也不愿意落在朝廷手里，是吧？刚好有老乡来招工，看上去待遇还不错，干脆咱就出国算了。正巧西方在19世纪中期全部停止了奴隶贸易，林肯解放黑奴，它是有国际大环境啊，它也是有历史环境使然呢、啊。结果就出现了用工荒，哎、呃，这非常缺劳动力。所以沿海老家招工的人呐、啊，哎，这帮人也都会夸大其词，把国外描述的非常非常美好。他们总是绘声绘色的描述美国有金山呐、啊，这个金山在哪儿？你去不去、啊？然后就吸引华工去美国。这些华工往往会被倒卖好多次，因此呢，就叫做卖猪仔。于是很多华人呢就漂洋过海到了美国谋生。加州淘金热的中心呢叫旧金山。旧金山这个名字怎么来的呢？人家本名要是按音来翻译的话，叫圣弗朗西斯科。呃，常见的你简单一点音译也应该叫做三藩市，因为这是淘金热的中心地带，所以海外华人呢就俗称这里为金山。后来澳大利亚的墨尔本也发现了金矿，哎，这这俩金山了，这这为了区别，美国那边的叫旧金山。澳大利亚的墨尔本呢叫新金山，当时加州呢是有一些华人的，中央太平洋铁路公司陆陆续续就招了五十名华工，这五十名华工呢、啊、并不知道这是试验性质啊，他也不知道自己是小白鼠。到了工地附近呢，这些华工呢就搭起帐篷，吃了点米饭就去休息睡觉了。哎，天刚破晓，他们早已在工地上。手拿各种工具，推着独轮小车开始了劳动。经过工人们12小时的埋头苦干，美国人感到满意，而且惊讶，这工作进度竟然如此之快。一些人认为啊，中国人体质虚弱，肯定会累得精疲力竭，半路上就倒下来了。现在他们改变了看法，承认中国人确实能够吃苦耐劳。没多久，他们就又招了 3,000 多华工来到太平洋铁路的。工地上，华人呢后来就给美国人显露了一招祖传的本事。哎，咱们中国建红旗渠也用的是这一招，就是遇到悬崖绝壁呢，他们就从山顶上垂下绳子，然后把自己吊在半空中来施工来操作。他们开凿炮眼儿，然后装上炸药，然后一炸就能炸下来一大块石头。用的炸药呢都是黑火药，是杜邦公司的出品。杜邦家族呢，本来是法国的贵族，后来大革命时期啊，就被拿破仑给赶出来了。后来他们家族就在美国混得不错。门罗去和法国人谈判购买路易斯安那的时候呢，杜邦家族的人还参与了谈判。毕竟嘛，法国嘛，老乡知根知底啊。这杜邦公司的创始人叫埃鲁希尔·伊利泽·杜邦。他十六岁的时候，在法国皇家火药厂就给大化学家拉瓦锡当过学徒，这是拉瓦锡的学生啊。后来他到了美国，就在特拉华州建立了自己的火药工厂，专门生产黑火药。后来第二次美英战争爆发，哎，他还发了一笔战争财啊！你打起仗来没火药怎么行啊？当时杜邦公司就按照工业化生产的要求。优化了火药的配方，硝石原料来自孟加拉，而且它要从西西里进口最好的硫磺。它对火药的质量控制那是一丝不苟啊！而且呢，要经过好几道工序去除杂质。你别看火药是我们国家发明的，但是那时候是没有经过严格的化学指导的，所以呢，火药的配比长期靠经验。很多人都知道。火药不就是一硝二磺三木炭吗？实际上最佳配比按照化学方程式计算出来的应该是硝酸钾占百分之七十四点八四，硫磺占百分之十一点八四，木炭占百分之十三点三二。所以鸦片战争的时候，英国人用的火枪的配比就是七十五比十比十五，非常接近最优比。他们的大炮的火药呢是七十八比八比十四，但是清军的火药呢？根据关天培的记载，就是呃八比一比一，哎，这个硝战的比例太高了，这就导致啊这个火药特别容易吸水，特别容易潮解，而且我国的火药啊杂质太多了，它就影响了火药的性能。由此可见呢，即便是最古老的黑火药，也需要严格的品控管理。所以杜邦人家是火药巨头啊，对这战争有着非同小可的影响。这杜邦公司所在的特拉华州呢，恰好它在南北分界线上。这特拉华和宾夕法尼亚的分界线，恰好就是叙奴州和自由州的分界线嘛。因此，南北双方都想拉拢杜邦啊，得杜邦者得天下。当时掌管杜邦公司的呢，哎、呃，不是创始人啦，是他的三个儿子。这三兄弟啊，冷静决策，仔细分析利弊，最后他们三个。倒向了林肯，也就是倒向了北边。同样倒向林肯的还有平克顿侦探事务所，是最著名的私人侦探公司。在南北战争期间呢，这平克顿起码起了个中情局的作用啊。在战后呢，他们还经营保安业务，去西部拓荒的牛仔啊，很多人还是请了平克顿的侦探来当保镖的。我们后文书讲钢铁大王卡内基的时候，我们还要提到平克顿的侦探们。咱们扯太远了啊，咱们扯扯都圈子都太大了，都回来说华工打炮眼炸山石。呃，内华达山呢花岗岩特别多。所以华工们就从山顶上垂绳子下来，把人悬吊到半空中去工作。打好了炮眼以后，就灌进去黑火药，然后点燃捻子。这上面赶紧得把人拉上去，不拉上上去，那就一块全炸了。所以拉上去以后，轰隆一声，就在山坡上炸出一块平地，铁轨就在这块平地上通过。而且呢，你开隧道的时候也要用炸药的，但是有的地方花岗岩太坚硬了。这黑火药根本就炸不动，这独眼龙监工啊，就请来一化学家，在现场配置一种烈性炸药。这种炸药的威力比黑火药大了八倍，但是这种东西是液态的，稍有颠簸，稍有不慎就爆炸。所以你不能说事先我把这药配好了啊再运过来，那也不行，那路上就炸了。所以必须在工地上临时配，只能请这位英国化学家到现场啊。所以有人就提醒这独眼龙监工斯特罗布里奇啊，啊、哎，您配这东西侵犯人家专利权吧？你怎么敢用盗版炸药呢？这独眼龙监工把眼睛一瞪，这一只眼瞪得还挺大。你边儿待着去，你管他什么专利不专利呢？他诺贝尔还能跑到荒山通岭跟我要专利，跟我打官司啊？那怎么可能呢？哎，没错，这种必须现场配置的炸药就是大名鼎鼎的硝酸甘油。咱们下次接着说。科学声音，理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘静正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老酒、茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会。从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。